0: Quien no conoce el pasado está condenado a repetirlo. Pero si el pasado es inexacto, ¿cuál es la condena?
1: El Tratado de la Luna Llena Un podcast de la Fundación Toro de Lidia Capítulo 6 Decreta a la Caleta
0: Hasta que hemos llegado. 20 de octubre del año del señor de 1793. Ha muerto Carmen Antonia, el amor de mi vida. Ya sabes, querido primo, que por ser yo pudiente y ella de origen humilde, hija del matarife del puerto, no podíamos casarnos. Ella, además, huérfana de madre desde su nacimiento con quien espero se haya reunido, bien lo quiera Dios. Comprendía esto y varias veces me pidió que dejara de rondarla. Pero cuando el amor es así de inmenso, ni el buen nombre, ni la posición o las riquezas valen nada. Algún día comprenderás estas palabras. Una vez casados, nuestra única salida para no ser repudiados era el mar. Como recordarás, tu padre escribió hace un año solicitando que tú y yo fuéramos a México para ayudarle con los negocios del cereal. Ahí lo vi claro. Me las ingenié para recibir los permisos y ella, como mi esposa, pudo embarcar conmigo en el María Virtudes. Visto el infortunio que ha guiado a Carmen Antonia y el que a buen seguro me guiará a mí también, me alegra que no hayas venido. Yo también padezco de fiebres y sé que mi tiempo se agota, pero quería escribirte de mi puño y letra una última carta para que sepas de primera mano lo mucho que te quiero y cuánto deseo tu prosperidad. Firmado, Eduardo Pérez. Girones de la historia. Líneas de vida de españoles dibujadas con letras sobre el papel hasta un punto y final. Que es exactamente eso. Final. No habrá más cartas de Eduardo Pérez. Uf, tengo que tomar el aire. ¿Y ahora para qué? Quedan algunas líneas de investigación abiertas. Todavía tengo que ir al Archivo Provincial de Cádiz para indagar en la genealogía de Eduardo Pérez y buscar la correspondencia de su primo. Aunque... tengo pocas esperanzas en que eso prospere. Las cartas que se enviaban desde América no se conservan, salvo asuntos que involucrasen a la corona. Pero, bueno... Quizás se conserva un testamento o últimas voluntades. Ah, tengo más datos de Carmen Antonia. En la carta dice que era hija del Matarife del puerto. Asumo que se refiere al puerto de Santa María. ¿Y si...? No, menuda tontería. Pero... ¿Y si ella fuera la autora del tratado? ¿Es posible? ¿Sabría leer y escribir? Quizá Eduardo le enseñó durante su noviazgo. ¿Pudo torear a finales del siglo XVIII? Es casi imposible que en una profesión tan masculinizada Carmen Antonia tuviera un hueco entre los toreros en una plaza de nombre. Pero, a ver, siendo hija del Matarife y huérfana de madre, debía pasar mucho tiempo en el matadero. Y allí estaban las reses vivas en el cercado. Se sabe que los muchachos saltaban a torearlas por divertimento. Quizá ella también. Así aprendió Costillares, hijo de un Matarife de Sevilla. Mi padre siempre contaba esa historia. Pudo ser una mujer, Carmen Antonia, y no un hombre, el que escribiera el tratado. Como hipótesis está ahí y hasta que no se demuestre lo contrario es viable. Pensar que las mujeres no pueden participar en la lidia por cuestiones de género es una tontería. Si por algo se caracteriza el arte de torear es por el predominio del intelecto sobre la fuerza física. La primera representación que se me viene a la cabeza de una presencia femenina y un astado es la taurocatapsia, un fresco del 1400 a.C. aproximadamente, en la isla de Creta. Los tres personajes que aparecen son mujeres jugando con el toro. La imagen es un toro agresivo suspendido en el aire. Y, como si de una secuencia cinematográfica se tratase, ellas, las tres mujeres, saltan al toro desde su testud hasta caer en posición vertical tras de él. Son, de alguna manera, las primeras recortadoras de la historia. Otra, recuerdo que en el libro de fundaciones de Santa Teresa de Jesús se escapan unos toros en Medina del Campo y ella consigue amansarlos, o mejor dicho, torearlos, por intervención divina. También está el grabado de Goya titulado La Pajuelera, de la serie de Tauromaquia. A ver... voy a buscarlo en internet. Aquí está. En la lámina se ve a Nicolás a Escamilla, que ese era su nombre, sobre la rienda del caballo y un perfecto conocimiento de cómo ejecutar la suerte de varas. Ella es, que tengamos constancia, la primera mujer torera identificada como tal. Caray, basta con decir que el grabado de Goya se titula Valor varonil de la célebre pajuelera en la plaza de Zaragoza. ¿Tan descabellado es pensar que Carmen Antonia haya podido escribir el tratado? Poco sabemos de las vidas de las toreras de ese tiempo. En la web taurina de mi padre había todo un menú dedicado a la historia de esas mujeres. Quizás la página aún siga activa. Eso me recuerda que en algún momento tendré que renovar el hosting.
1: Sí, sigue online. Francisca García, rejoneadora de Motril que comenzó a torear en 1769 y a la que se le impidió saltar al ruedo en Pamplona en 1774, a pesar de presentar una instancia al ayuntamiento de la ciudad evidenciando su experiencia en plazas como Cádiz, Murcia, Valencia o Granada. Otra. Águeda Silvaque, natural de Valencia, banderillera y rejoneadora, según se lee en el cartel de un festejo en el puerto de Santa María el 26 de junio de 1774.
0: Precisamente en el puerto. ¿Y si Carmen Antonia vio esa corrida? Se sabe que los que la vieron comentaron que le salía valor como al hombre más valiente.
1: Teresita Alonso, la asturiana toreó ante José I durante la ocupación francesa en Madrid en 1811.
0: ¿Pudo ser ella la primera torera que se presentó en una plaza de toros de Madrid?
1: Teresa García y Manuela Capilla encabezaron la mojiganga andaluces y gallegos montadas a caballo y seguidas de sus cuadrillas, todas ellas vestidas de andaluzas con guitarras y gallegas con gaitas. Andrea Cazalla aparece vestida de sultana para rejonear toros en Madrid. O Martina García, nacida en 1814 en Colmenar de la Oreja, de quien Pascual Millán, teórico e historiador del toreo, nos dice que por su habilidad en el ruedo se parecía al gran lagartijo y que fue una institución sin rival en el toreo femenino.
0: ¿Qué eran las mojigangas?
1: el acceso de la mujer al mundo del toro estaba circunscrito casi únicamente a las mojigangas. Es decir, al toreo cómico, que era muy popular. Tanto es así, que muchas de las suertes que se practican a día de hoy provienen precisamente de esta forma de tauromaquia, como puede ser la suerte por chicuelinas o la de Don Tancredo. En las mojigangas intervenían, en medio de alocadas actuaciones, mujeres que interpretaban papeles de valientes o indefensas, que se disfrazaban de sultanas con trajes folclóricos, de turcas, de manolas. Aparecían también hombres travestidos y enanos.
0: Siempre las mujeres han tenido que hacer el doble de esfuerzo para sacar adelante su trabajo. Es decir, las que salían a torear al ruedo no solo tenían que combatir al toro, Además, tenían que entretener al personal de forma teatral. Imagino que también soportar los improperios desde la gradería. Y sobre todo, mantener la compostura tanto o más que cualquier otro hombre. Y si lograban pasar todos esos trances, el camino finalizaba en un enorme techo de cristal, como el de Francisca García en Pamplona. No es una hipótesis descabellada que Carmen Antonia torease. Ahora bien, ¿pudo escribir el tratado? ¿Qué papel tenía la mujer en el ámbito de la ciencia?, concretamente en el ámbito de la tratadística en España. Recuerdo una compañera que escribió una tesis sobre las primeras mujeres españolas científicas y que está publicada por el CSIC. Debería estar en Internet.
1: El primer manual científico escrito por una mujer en España, y el único del siglo XVIII, será el tirocinio aritmético, instrucción de las cuatro reglas llanas, por la matemática María Andresa Casamayor, firmada con el nombre masculino de Casandro Mamés de la Marca y Arayoa. De ella daríamos un salto hasta la figura de... Martina Castells Vallespi, primera mujer doctorada en Medicina en España. En su tesis, defendida en 1882, abogaba por la equiparación de derechos académicos, sociales y culturales para las mujeres.
0: Está claro que si mi hipótesis es cierta, estaríamos hablando de una excepción por género y por momento histórico. Además, se trata de un manuscrito, no de una obra publicada, que sepamos. Quizá el tratado pudo ver la luz bajo un seudónimo masculino. Este camino es muy estrecho, demasiado para ser plausible. Sin embargo, ¿no se escribe la historia entre anomalías y accidentes? Dado que la mayor parte de los libros de todas las épocas se han perdido, en su mayoría de forma irremediable por causas como incendios provocados o fortuitos, la censura, la descomposición o el reciclaje del material, y que ni siquiera la llegada de la imprenta ha podido garantizar la preservación más que de una pequeña parte, los que consideramos grandes poetas y literatos, ...pueden ser un accidente de la historia. ¿Quién sabe si este tratado de tauromaquia que yo busco... ...se ha desvanecido para siempre?
2: ¿Tú crees que hay algo más, Carolina? ¿Algo más? Sí, me refiero a tras la vida. ¿Crees que hay un más allá?
3: No lo sé, Jacinto. Yo vivo el día a día.
2: A mí nunca me ha dado miedo la muerte... El dolor sí me asusta, pero he convivido con la muerte toda mi vida. Como si fuera una compañera que está ahí, tras cada muletazo. En ese espacio impreciso, entre la muleta y el toro. La siento junto a mí cada tarde que toreo, y luego a veces se queda conmigo más tiempo. Una noche que yo no podía dormir, en un hotel de Zaragoza, estuvo en mi cama hasta el amanecer. ¿Qué hiciste? Quedarme quieto toda la noche, sin mover una pestaña. ¿Has tenido alguna vez esa sensación?
3: Creo que no, Jacinto. Una vez, siendo cría, me caí del caballo aquí, en el corredor de Tentar, delante de un toro que venía directo a por mí. Yo tendría unos 13 años. Recuerdo la adrenalina recorrer mi cuerpo, la mirada fija del toro en mis ojos, y yo ahí, tendida, con la pierna rota, sin poder levantarme. Menos mal que llegó mi padre a tiempo para voltear al animal con la vara y me salvó. Pero a veces, en sueños... Se me aparece ese mismo toro galopando hacia mí en el campo y me despierto asustada.
2: Yo creo que de alguna forma las experiencias cercanas a la muerte te aproximan a la verdad. A lo que realmente importa, sin artificios ni tonterías. Me refiero a la verdad suprema, aquella que dicta Dios sobre los seres. Los toros entienden ese lenguaje mejor que muchas personas, Carolina. Bueno, no sé si lo entienden, pero creo que por instinto lo reconocen. Y cuando veo esa pureza en los ojos de un toro es cuando digo, tú o yo. Me da igual el resultado. Voy a ir hasta el final y sé que tú también. Así que, que sea lo que tenga que ser.
3: ¿Y has sentido eso últimamente?
2: Pues no te lo vas a creer. La última vez fue hablando con tu amiga Marta. Y en sus ojos esa misma determinación de querer llegar hasta el final. ¿Tú crees que ese tratado del que ella habla existe?
3: Sé que si es humanamente posible, ella lo encontrará. Es lista. Y también es muy testaruda.
2: ¿Y si como ella dice, hay otra forma de sentir la profesión?
3: Pues si merece la pena y enriquece la fiesta, ¿por qué no? Digo yo, todo lo que venga a sumar es bienvenido.
2: Yo creo que no hay que tenerle miedo al cambio. Estoy de acuerdo contigo, si viene a sumar, será algo bueno. ¿Y te leyó esas líneas que encontró en la carta? Sí, sí. Yo no dejo de pensar en ella Otro acercamiento a los valores del toreo. Sin picadores ni banderillas para que el toro llegue íntegro a su duelo final. Me parece como si la faena fuese de un solo tercio. Más continuo y de poder a poder. Y eso de torear con la mano, sin muleta, me parece cuanto menos llamativo.
3: No, desde luego que lo es.
2: No sé, claro. Parece que esta noche habrá luna llena.
3: <risa> Me lo temía.
2: ¡Eh, eh! ¿Lo has visto? Se ha salido de la línea. Sí, sí,
3: sí, lo he visto.
2: Toma.
3: ¿Vas a probar muleta.
2: Va por el tratado. ¡Eh, eh, 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 eh! Virgen de la Fuensanta.